0: 欢迎来到晨迹播客，我是王月洲。这期节目呢，我们邀请到了梁亮老师，场景体验策展人。一方面呢，我们这期节目会来从梁老师的个人经历来聊一聊场景体验，以及如何在不同的空间去策划相应的这样的一个展览。然后，另外就下半部分，我们会就是加入到我们这期节目的一个重点，也就是呃正在。因为这期节目我们发出来的时候，这期展览应该已经开幕了，就是正在上海发生的一档关于上海这座城市的一个展览，叫做《生长》。呃，它关于上海的过去，也关于上海的一个现在，包括上海的一个城市精神。呃，那么我们先请梁老师来跟我们听众打一个招呼，也是做一个自我介绍吧
1: 。嗯哈喽，哈喽，大家好，我是梁亮，呃，我是场景体验策展人。然后呢？从二零一五年，我们就开始做场景体验、嗯，其实也就是在线下去做一些展览、嗯，包括在公共空间里面的一些展览活动。对，所以，嗯、呃，从二零二零年开始呢，我们慢慢慢慢会更多的去关注公共艺术的板块。所以，从二零二零年开始，我们就做了一个叫《美好的书》的公共艺术项目。嗯。那从去年，其实大家也知道，上海其实也是经历了一段啊阴霾吧。然后从去年下半年，我们也啊觉得要送给这个城市一份礼物，所以在上海解封之后，我们做了一个叫“ cheer up” 的展览，其实也是我们想说对啊普通人在那段时间。如果说大家去感受到自己的生活里面美好的那一面的话，是不是可以呈现更多的表达？嗯，那今年呢，其实也是去年 Champ 的一个延续，所以这也是为什么我们今年想说，那既然阴霾已经过去了，那呃，我们需要对这个城市有更多的认识和更多的向往。所以，既然是这样的话，我们是不是要呈现？一个生长的状态，所以我们今年的这个项目在去年 c a i Up 的基础上，我们命名为 Grow Up。我们想通过每一个个体自由生长的这个状态，去展示这个城市的活力。所以这个就是最近这段时间，我们也在忙着策展，马上就要落地的这个 Grow Up 生长的项目。嗯、这个生呢，就是上海的那个生生长，对，嗯
0: 对，最近梁老师这段时间非常辛苦，梁老师跟大家团队，嗯，因为我看梁老师的整个的一个策展的历程啊，我上次我跟赵林斌也在讲，就是有一种从命题作文，一直到一种有点随心所欲的这种散文写作的这个历程，就是可以。呃，根据呃自己的这个心意，包括整个的一个实施的一个动向，还去做一些相应的样、嗯、这样的一个展览的一个策划。呃，我不知道梁老师您自己是怎么看待您刚刚讲的这一段历程呢
1: ？我觉得王老师对我策展的这个历程，用命题作文到散文的这个描述，我觉得特别特别。呃，应景也特别浪漫啊。其实我自己回顾一下，如果说那个阶段是最早期是命题作文的阶段的话，我觉得它可能跟我的人生经历和自己的成长过程有关。可能说40岁是一个人生的分水岭，然后四十岁之前呢，可能人就是在爬山的一个过程，所以在攀越高峰的时候。你一定是想要去突破一些自我，想要去做一些特别的事情，甚至于想要每一个命题作文都可以最后获奖。这个就是可能在四十岁之前，我们做展览的时候，我会从比如说传统文化的复兴，从一些特别的一些角度，像我们做过情书展啊，做过乾隆号啊，做过。和 W 这家就创意热电做的野岛的这个项目，就总之我们就在探索各种不同的有趣的、好玩的领域。然后从呃四十岁这个节点开始呢，其实也是因为遇到二零二零年的疫情嘛，所以让我对嗯我自己做的事情，包括我们在呈现展览这件事情的过程当中的价值观，有了一个重新的思考。也许。嗯、um, ，策展对我来说，最终我们是想去普世性的去表达每个大众他们的需求，嗯、以及我们想呈现给大家更多有情感、有温度的作品。所以越是探入内心深处、嗯，你越会发现，其实真正能打动人心的力量，就是那些平凡普通的人和事。所以这也是为什么说，嗯，如果你。呃、啊，穿越高峰的时候，也许下山的过程当中，你也能看到更多的美景。嗯、甚至于，当你就是走到了市井的啊人群当中的时候，可能那才是更鲜活的生活。嗯、那所谓的艺术，不就是高于生活？我们能去总结一些、体现一些大家喜欢的那些东西吗？
0: 嗯，就可能是从一个有范围的一个场里面扩大到全世界，可能全世界都是你可以发挥的一个场域，就不管是在。嗯、因为美好的书，我记得第一次，我当时二零年，应、嗯、是第一年是二零年，是吧？嗯
1: ，二零年开始策划，二零二一年四月二十三号世界读书日开始落地。啊
0: 、哦，对，就是我第一次看到这个项目，我就觉得很新奇，就是首先它是。在不同的地方游牧，嗯，就有时候是在世纪会的一个广场里、嗯，就是它是在一个地铁口跟世纪会的一个交接处，对、嗯，有时候是在这个口袋公园，嗯，然后后来其实我又记得游牧到一些上海之外的地方，嗯、包括像福良，
2: 嗯，包
0: 括像阿那亚，包括应该还去到一些别的地方吧。是是是，对，就是我觉得这个就是整个的一个过程，嗯、包括他你刚刚讲到里面的这个内容，就美好的书，他如果就是简单介绍的话，它其实就是通过书来去作为一个相应的媒介，然后去搭配不同的策划，然后去就是呈现给大家。嗯、呃，所以说我不知道您自己在这个策划这个展览过程当中是怎么样来通过就是书这样的一个媒介来去抓住就是、嗯。路人，因为我记得你在其他博客里也提到，他在有些不同的地方可以抓住很多，就是很有有很多非常新奇的化学反应出现。嗯
1: 、是为什么是书这个主题呢？其实，呃，我们当时在策划的时候，就是想找一个特别普适性的一个点、嗯，可能它是一个特别微小的点，但是可能它和大部分人有关。所以书这件事情呢，因为我们从小到大都看过很多书。嗯，可能有的书对我们有一些启发，给到我们治愈的力量，甚至于是可以给到我们力量。所以这些感受只是存在于书和我们之间。但如果说我们现在愿意把曾经有一本书打动我的理由分享出去，嗯、让更多的人也能感受到。你的故事，你的力量的话，我觉得这个其实最终美好的书就是人和人之间的情感连接。嗯，甚至于是说两年以后到今天，我们对美好的书是有一个新的解读。其实每一个人都是一本美好的书。嗯，当你愿意去打开你的扉页，去展示你自己的这些篇章的时候，可能每个人可以在书里面发现，就是跟他们有关的故事，也能给到他们。这些启发的力量，对，所以当时我们就选了书这样的一个命题，但是它是书，也是不只是书。我们刚才说，我们只是用策展的形式让大家去在线下去推荐一本书，写一封书信。然后我们以展览的形式去呈现。当时我们做了一个游牧的三角装置，这个装置呢，其实我们也分了三个板块，就是里面有呈现书的部分，也有一个互动的部分。互动的那个部分呢，叫“送你一朵小花花”，因为我们觉得如果你愿意分享美好的时候，我们是会送你一朵小花花。所以这个互动的环节呢，也特别有趣。其实本身就是一个很简单，让大家在这个花卡上涂色。我们有四种小花花的花卡，但后来最让让人惊喜的是，所有大家在这个小花花色上面涂色的这些画面。其实是留下了每一个人表达内心的这样的一个呈现。我们说，美好的书就像一个小小的路口，当每个人愿意进来的时候，其实它就变成了每个人表达内心的出口。他们会在简单的涂色的过程当中去呈现他们对人对。动物对自然、对众生的一些美好的祝愿，其实都是在这上面去呈现、嗯
0: ，这是疗愈的过程。对
1: ，所以我们从上海出发，我们在上海做了三场，分别是在地铁站的入口处，嗯、然后呢，在社区公园，还有就是在淮海路繁忙的这样的一个大街上，嗯、所以我们。接待了无数不同的观众，有老人，有孩子，有普通人，有年轻人，甚至有游客。后来呢，在上海做了三场之后，我们就开始了他的山山河湖海之旅。我们被邀请到了阿那亚戏剧节，嗯、后来又去到了浮梁艺术，在浮梁这个大地艺术节的茶山上，所以至此之后，美好的书呢，我们说从城市出发，就去到了更广阔的山野之间、嗯，对。现在回想起来，这两年其实。可能呃，对我来说也算是一份礼物吧，因为它就像一个礼,礼物袋一样。我们到了一个地方，其实就收集了很多大家给到我们的礼物，然后我们又像圣诞老人一样，在下一场中把这些礼物袋又分享给新的观众。嗯、所以今年四月份，我们又做了一个《美好的书》两周年的展览，主题叫“附近的回响”。嗯、我们是希望。在阴霾过去之后，希望大家可以走向你的附近，在走向附近的过程当中，你就能成为附近。嗯
0: ，在这过程中，你也肯定遇到了很多，就是，就可能你之前不一定能够遇到的一些人或事情。嗯，可以跟我们的听众分享分享。我觉得这个可能对你来说也是一个非常宝贵的一笔，就是经历跟财富
1: 。对，呃，其实。大家其实都还是喜欢听故事的，嗯、所以就像刚才说的啊、呃，那我这个圣圣诞老人就开始打开我的礼物袋、嗯。嗯，从我们第一场开始呢，其实，在我们第一天， 2 0 2 1年4月23日读书日的当天，是我们第一天开展，来了一个观众，翻开了当时我们在现场陈列的一本书，叫《想象你是一颗飞翔的种子》。嗯。这本书呢，其实是北京的一个朋友推荐给《美好的书》的。它的作者是小野阳子，啊，他是小野阳子的一本诗集。然后这个观众呢，站在那里看了很久很久，可能有差不多一个小时吧。他后来说，他其实是把这本书全部翻完了。第二天呢，他又来到了现场，他说：“我给你们带了一份礼物。”嗯。其实呢，是一张明信片。他说：“昨天我看了这本书，这本书的第十页有一句话，叫‘寄一张明信片给你的友人’。嗯”他说他回去之后，这句话一直萦绕在他的心头，因为他确实很久没有寄明信片给他的朋友了。嗯、他找出了一张明信片，想下笔寄给一个远方的朋友，但是一时没有想起寄给谁，所以呢，他想到说寄给《美好的书》吧。然后他第二天就把明信片带到了现场。这张明信片上面写：“生活像做梦一样，看电影像做梦一样，可能见到你们才是真的。”所以，当他把这张明信片给到我们的时候，我们也特别感动。然后他又进一步提了一个需求，说这本书特别好看，而且呢，他说这里面的诗句其实特别充满想象力，嗯、是不是可以把这本书变成一本留言之书？比如说，我是不是可以跟他对诗？哎，我觉得这个很好的启发。当然，我们经过了推荐书的朋友的认可、嗯，然后这本书呢，至此之后就变成了一本留言之书、嗯。所有的人都会在上面对诗留言，甚至于会在陌生人的话下面去跟他对话。所以。我们就说这本书是就像它的名字一样，想象你是一颗飞翔的种子。我们带着这本书经历了我们到目前为止六场展览，在每一场展览上，上面都会留下大家的一些对话，而且这些对话都特别神奇，特别有意思。对，这是我们第一天遇到的第一个故事，然后成就了我们里面这样一本像种子一样长长满翅膀的这样一本书之后的一些经历。呃，如果再要分享一个的话，我其实想分享一个我们在浮梁的故事。嗯，因为浮梁是一个村子，它是一个移民村嘛。然后，因为大地艺术节在这边做了展览之后，其实它越来越多的被大家认可。最有意思的是，在浮梁这个韩溪村里，所有大地艺术节的志愿者其实都是他们本地的村民。然后呢，因为我们也是二零二一年秋季展的邀约艺术作品嘛，所以当我们去到了浮梁，且我们这个装置被按在了浮梁最高的一个山头上。嗯然后呢？前几天呢，村民会小心翼翼地来到我们的这个空间，因为他们不知道是什么。嗯，包括一些志愿者也会上来。其中呢，有一个志愿者，他也是本地的村民，他带着他的妈妈一起来到山头，可能对他们来说，不知道是什么样的一个项目。所以当时呢，我给他妈妈也拍了一些照片。当时拍了一张照片的时候，他女儿就说了一句话，他说：“可能这个照片是我妈妈这辈子拍的最好的照片了。”我说：“为什么要说这这辈子？这辈子还早，不要留有遗憾。”我说：“这样，明天你把你家人全部叫来，就在我们这里。我们这里又那么美丽。”我说：“我给你们拍一套全家福。”于是呢，第二天，他的妈妈穿上了那位老奶奶穿上了新衣服，然后她自己也化了妆，换了新衣服，叫上了她的老公，三个人，一家三口全部到了我们这个展区。然后，其实我也只是用了手机给他们拍了很多照片。嗯，后来呢？我是回来之后，虽然我把照片也传给了他们，但是我中途回上海的时候，我把他们的照片全部洗出来，然后裱上了框，作为一份惊喜的礼物给他寄过去了。嗯、后来啊、呃，就收到了小钱，他叫小钱的电话嘛，他说：“梁老师啊，你知道吗？为了为了摆放你的这十幅照片。”我们家里把所有的客厅全部重新装修了一遍<笑>，因为为了要承载我的这个照片嘛。他说我们本来的客厅其实是很很杂乱的，但是你的礼物太珍贵了，这个是我和美好的书的回忆，所以我要把这些照片好好的陈列。他说我现在的，他说我现在展览看多了，我自己的这个客厅也把它做成了一个展览。在我给大家观众去导览其他作品的同时，我还会把他们。观众带到他自己家里，说：“我给你们展示我和美好的书的故事。”所以这个故事呢，其实，嗯，首先。我真的不是说刻意要去打印照片送给他们，嗯、但是只是这样的一个，我觉得是人对人与人之间的这种情感、嗯，因为我觉得既然他很珍惜这样的一次机会、嗯，拍照的这样一次机会，那我也可以顺手去帮他们印一套照片，再送给他们，送给他们一家人。但没想到呢，这变成了啊，最后我们展览的这样一个涟漪，让美好的书这件事情可以去影响。这样一个村民影响一家人，甚至于最后他会播撒美好的书的这样的种子，嗯、给到更多来到这个村子的观众、嗯。所以真的就是一个回响，回响的涟漪。嗯、这也是为什么我们今年四月份的那个主题叫《附近的回响》。这个响呢，就是,是一个繁体字，上面是乡，下面是音、嗯，也是我们自己去到了乡村，去感受到乡村的声音，聆听土地的声音，聆听每一个质朴的村民的声音。嗯、最后，其实回到城市里，我们会聆听到自己内心的声音。嗯
0: ，对，对这些声音都是有涟漪的，能够无限的往外去一一,一点点去波动。就你刚刚讲的两个例子，其实。就是我感觉他其实都是通过书，通过《美好的书》这样的项目、嗯，就是创造了一些特定的一些场域。就比如说在城市里，他可能每天快节奏的上班，这样上班、下班回家、嗯，他其实没有这样的一个时间段去独处、去看一本书。嗯、其实这样的时间对于现代人来说是越来越宝贵的。是，呃，包括您刚刚讲的，就是在这个韩西村，可能对于村民来讲，虽然他有这么大地艺术节，但是他，呃，可能还是需要有这样的一个特定的一个场景，来重新审视一下他的一个家庭、嗯、一个家族、嗯，包括跟他家人之间的一些关系，包括他家里面的这个布置。正好借了您的这个摄影拍照的一个契机，它可以有把家里面重新去整理一项的这样的一个意愿，这样的一个意义。我觉得这可能就是这些呃美好的书这样的一个项目，可能带给我们的一些长期的影响。它不仅是展览展，因为展期它肯定是有一个时间的一个限制嘛。但是这样的一个影响，它其实是可以一直呃延续到很久很久以后的。
1: 嗯，在这段时间里面，其实我自己感触最深的是，哪怕我们去到乡村，可能对他们这些村民来说，一开始他们是觉得，哎，城市里面来的艺术家，这些都是艺术作品，所以对于他们来说，可能艺术节呈现的全部都是一些啊所谓的艺术的内容啊之类的。直到他们认识了《美好的书》，其实他们会觉得，《美好的书》是一个情感向的内容。它可能你说它是艺术吧，它可能是承载着一些艺术的内容，但其实我自己也觉得，美好的书其实就是像一个桥梁，去链接人和人之间的情感、嗯。所以，哪怕是普通的村民，哪怕他大字不识，他不需要看得懂书，但是在这个过程当中，最重要的是，他们听到了这些别人的故事，他们跟我有了一个近距离的这样的一个接,接触，在这个过程当中，我觉得。内心的一些东西，包括人情之间的一些东西，其实在里面生发出来。我觉得这才是美好的书最大的价值。嗯、对，它营造了一个场域，然后在这个场里面，可以让所有的人、所有的故事、所有的内容，其实都会有一有一种螺旋上升的，我们说美好的涟漪
0: 。对。嗯就提供了也是一些触点，给到人去进入他自己可能感兴趣的一些，或者说他一些未知的区域、嗯。因为其实很多人对于，就是比如说美术馆里面的艺术或者说艺术家艺术、嗯，他其实包括这些村民，他们可能还是会有一些畏惧心理，他不太会去主动接触嘛。嗯、但是书可以提供他一些这样的一些，就是一条路径，让他一点点可以走进去。是这个其实是还蛮重要的。是,是。嗯嗯，然后就是您刚刚讲到，就是美好的书，其实去年就去年上半年因为上海其实挺挺不容易的嘛、嗯。然后去年其实就是转化成了这个 c h a p 的这个项目、嗯，就这个策划的过程，就这样的一个想法概念一个提出、嗯，你可以跟我们听众分享一下、嗯，因为我相信有很多听众其实当时、嗯、包括我，其实看到了那个概念，看到设计会，其实都我我自己其实是主动过去看了，当时因为还跟您、嗯。是不认识嘛？我当时也去看，我觉得那个每把椅子上面的内容，包括整个概念，都是非常精彩的、嗯
1: 。是，我觉得当大家已经包括像王老师去到现场的时候，其实已经看到的是一个结果。嗯、但对我来说，可能它的过程真的更难忘、更精彩，因为。大家知道去年的这样的一个时间节点嘛？四月份的时候呢，正好也是《美好的书》一周年的这样一个时间节点。本来我们是预计是要做线下的展览的，对，但是最后反正都在家嘛，所以我们就变成了一个线上的一个直播活动。我们把所有的这些朋友们曾经推荐给《美好的书》内容和参与过我们展览的这些艺术家朋友，都。请到了线上，所以在那一次直播的过程当中，真的，我们那一次的主题叫“如令萤火一般”，就是每个人都是微光嘛。对我们是希望可以让他们的力量、他们的温暖去照亮。每个人的心灵，所以当时在线上有三十多位，真的，我们就是一个车车轮战，从下午两点后来直接直播到晚上六点多，所以大家的那些表达，大家的那些对，嗯，整个。怎么说当下的一些期许，包括在最艰难的时候，大家也是心存美好，也是想要去做一些更加利他的事情。所以当时对我的触动特别大的是，直播完了之后，我就在想，等我们就是真的啊、呃，可以去做一些线下的事情的时候，是不是能够送给这些人一份礼物，送给整个经历了上海这段过程当中的平凡普通人这样一份礼物。所以我从五月份就开始策划，带到就是解封之后，我们就是想做一个展览的内容。既然《美好的书》一周年的展览做不了，那我们就做一个特别展览吧，就叫 “cheer up”、嗯。当时想到 “cheer up” 的时候，其实就是因为一个谐音梗。先是想到这个英文嘛 ，“cheer up”， 想要鼓励每一个人。所以用什么样的形式去呈现呢？所以五月份的时候，当时就在想。我那个时候也是天天就跟椅子在一起啊，对，<笑>对，只能是坐在椅子上。所以 cheer up，cheer up， 既然是椅子，一把椅子是陪伴那个时间节点陪伴我们最多的一样东西，但是它又承载着每一个人。它是一个普通的物件，但承载着我们这段时间的所有的思考。嗯，所以我们当时就想说，好 ，cheer up， 就是呃，用椅子的这个概念。去做整个展览的一个呈现，所以当时离解封可能也就半个月的时间，基本上是不可能完成的任务，因为所有当时物料也没有办法准备，快递也进不来，再加上。完全没有办法去见面和就是所有的艺术家或者是合作方全部都是在线上，所以当时也邀约了艺潮艺潮的小伙伴们，因为他们也是一个艺术家的一个啊、呃、授权机构嘛，所以当时艺潮的小伙伴也特别给力，也马上联系了几位艺术家，所有的艺术家包括我自己这边联系的合作方和艺术家，当他们知道这是一份送给上海的礼物。每一个人都是积极参与，在最短的时间里，大家就交出了在一把椅子上去呈现的艺术作品的这样的一些方案。包括除了展览之外，我们也邀约了一些表演艺术的小伙伴们。嗯、当我们去跟他们说，我们希望大家就是嗯，解封以后可以用这样的一个鼓励大家的精神，不仅是静态的展览，也可以是有一些表表演形式的时候，每个人。都特别激动，而且就有一位音乐人就跟我说，他们太期待舞台了，这三个月可能就是没有办法去表达自己，这个对他们来说是一个特别好的机会。嗯、所以，我们经过了很短暂但很漫长的这样的一个筹备过程当中，当当时其实最让我们感动的是一位南京的艺术家段格新段老师，因为因为嗯，就是可能一些客观条件的。限制，我们就想说，哎，那所有的艺术家索性就在上海邀约吧，因为会比较方便嘛。但后来南京的那位段格新老师，他说，呃，我想送给，我也想送给上海一份礼物。虽然我在南京，但是呃，因为我也心系上海，我在上海有那么多朋友，所以他的那个作品名字叫 Hope。他说。嗯我想把这份希望结成果实，送给上海。虽然我不在上海，但是我也想为上海就是去加油鼓劲、嗯。但是最重要的是呢，他的作品虽然寄到了上海，但是他人过不来。当时南京过不来，嗯、所以当时他的有一个果实一样的就是作品，有一百零八颗，也代表着一百零八颗希望的果实嘛，是需要我们在现场完全全程去给他去布置的。所以到后来，我们在开展前一天，我们在布展的时候，其实旁边会有很多观众，已经有很多路人。当时他们就跟我们一起把一百零八颗这样的果实藏上去。我们当时录了视频给段老师，段老师特别激动，他说这才是真正的这个作品的圆满。我把这份希望带到了上海，然后有上海人民一起去完成了这个作品，所以他也很开心这样的一个过程。所以这就是我们当时做 c h e e p 的这个那、呃、原因，也是在我们最短的时间内也得到了世纪会的这样的一个支持。因为如果不是他们给到我们场地、给到这样的支持的话、嗯，我们不可能在短短一个月的时间里去落地这个项目。对，当时我记得我见他们负责人、项目总的时候，我就跟他说：“如果真的要做这个项目，我也希望 Lin 你可以 all in 进来。”因为这是我们共同经历的事情，所以哪怕世博会，我也希望作为世博会的决策人、负责人，其实我们都可以每天在现场去给大家导览。后来果然也是做到了。<笑>但在整个展期内啊，虽然时间不长，也就两个星期的时间，两三个星期的时间，但那个时候其实疫情也很反复的，所以过程里面我们也经历了当时可能有几次疫情的反复。但是我们真的是坚持了下来。其中有一个，嗯，还让我挺感动的一个故事，就是一个小姑娘，她每天都来。然后呢，我她来了几天之后呢，因为我们现场有一个互动，其实也是画小椅子嘛。然后她就每天画一把小椅子。过了几天呢，她不来了。就有一天她没来，你知道，当时我跟我的同事一个兼职小伙子说，我说。你知道吗？就是我现在的心态特别像《小王子》这本书里面等待小王子的玫瑰花。曾经他来的时候，他在我身边的时候，我不懂得珍惜。然后他现在不在了，我突然有一种等待的心情。就他前两天每天都来，哎，到了这今天的这个时间节点，为什么他没有来？所以我在想说，哎，会不会他家小区被封了，他不能出来了？正当我在。就是在思考这个问题的时候，远远的那个手扶梯上，他和他的妈妈就是趁着手扶梯下来，而手扶梯旁边呢，正好是有我们的 logo，cheer up。当他们向我招手的时候，哇，我当时真的眼泪都要掉下来了。当他们走近我的时候，我直接第一句话对他妈妈说的是：“你知不知道此时此刻你们的出现对我们意味着什么？”一个就是观众对我们的信任和认可和期待，一个是我们对所有观众的这样的一份等待，全在跟你们的这样的一个感情里面。嗯、我说什么话都不要说，先把微信加上，至少我可以知道就是你们是什么原因、嗯。他说没有，今天就是晚了一点嘛。然后后来他们在现场也是画了那个小椅子，然后这个姑娘呢。嗯至此之后，他每天都来，整整十六天时间。我跟他有了这样一个约定、嗯：你每天来，你在现场画一把小椅子。等到最后一天，我们把你所有的十六把小椅子做成一个展览，呈现在一把大椅子上、嗯。对，所以他特别开心。就在那一天，他们回去的路上也是坐着那个手扶梯在往上走，旁边还是有 “chain up” 两个字。他们回首回头跟我招手。我们互相说了一声再见，你知道我从来没有觉得“再见”那个词在当时有多么珍贵，因为真的那段时间，你不知道明天有没有可能再见到他们了。所以这个故事我觉得很珍贵。嗯，包括到现在，这个孩子也跟我像朋友一样，我们每次展览他都会来。所以马上要开幕的《Grow Up》，因为也在世博会嘛，所以他这一次荣升为小小参展者，哦、<笑>小小参展人也会参与到我们的展览上
0: 。是是是,是哪位啊？就是刚张子
1: 毅，嗯、对
0: 小朋友，嗯、对
1: 他只有九岁、嗯
0: 。他会带什么？就是什么样的一个就是作品、啊嗯？这
1: 一次对吗？在《Grow Up》上。嗯其实这次 grow up 呢，我们说，呃，我们是想呈现每一个人自由生长的状态嘛，在上海这座城市，在这片土壤上，所以我们把每一个人比喻成一颗种子，然后我们在现场呢，用代表着这些呈现种子的容器，啊、呃。其实就是我们用纸箱的这样的一个形式去做这样的容器，然后每个人呢都可以用一个纸箱去呈现他们的那种就是生长的状态。嗯，所以我们给这个小朋友寄了一个纸箱，当然这个纸箱是我们统一定制的，然后让他自由发挥，可以在纸箱的里面，可以在纸箱的外面去创作他和这座城市的城市
0: 记忆。嗯，对。OK， 非常期待。嗯，对这个，你刚刚讲的这个故事，其实我看了这次就是您之前给我发的那个一个，就、嗯、是等于说展册嘛，里面有非常多的策展人，呃，非常多的参展人。嗯、展人就这些参展人，我相信也是梁老师，应该是每一个都会去一个个去深聊的。嗯、是就是你可以跟我们听众也分享分享，这里面哪些参展人你是怎么样去发现，然后怎么样去跟他沟通、嗯，然后发现了哪些。比较奇特的一些，呃，市民的一些故事嘛，嗯、因为里面其实不仅是有专业的艺术家，也有很多，其实就像我一样比较大众的这样的一些市民。是,是、嗯
1: ，呃，这就要回到我们策展理念上，就是在最早的时候要策展这个项目的时候，嗯、因为首先。我们不想用一些官方的鸟瞰的这个视角去讲述一个城市的城市精神。嗯，我们是想说潜入水面之下，潜到土地之下，去看看这座城市里面每一个啊、呃，怎么说它？种子上的那种根系上结出的果实，其实就是每一个普通人、嗯、每一个大众，他们作为一个个体，他们怎么样去呈现他们的生活，他们在这个城市里面扎根的城市记忆，以及在当下他们自由生长的这种状态。所以呢，呃，由此呢，我们是从三个维度，就是 root、呃、啊 seed 和 tree 去表现。一颗种子从扎根，然后冒破土而出，冒出土壤，然后慢慢生长，最后长成一棵大树的过程。所以这就变成了我们这个展览里面的三个动线，也是三个板块，就是扎根、生长和变成一棵大树这样的一个过程。所以从扎根的这个环节，就是 root 这个板块里呢，我们就想去找一些切片，这些切片呢。可以是一份代表城市记忆的报纸，也可以是一个电台、一个图书馆、嗯、一份呃，就比如说是可能是一个照片的老记忆，以及是一个物件，甚至于像王老师对吧？城际播客，其实它也是代表着一个播客的这样的一个维度、嗯、去呈现这个城市的城市记忆的部分。所以我们这次也邀请了像。新民晚报啊，东方风云榜啊，一建图书馆啊，包括还有后车室。因为后车室他们是一个口述历史的平台，以及像王老师，王老师陈记播客，因为里面也有很多跟这个城市相关的故事，也是我们特别期待的。像格力董老师呢，他虽然是一个个人，但是因为他收藏了很多属于他自己这十几年来关于这这座城市记忆里的老物件，所以我们也有一个呈现的板块。嗯、所以 root 的部分其实是关于嗯、呃、不同维度的城市切片，然后去呈现关于这个城市的记忆。嗯、然后在 seed 的这个板块呢，其实就是当下当下我们说各种不同的。艺术家呀，建筑设计师呀，以及更多的是普通人的故事、嗯。对，我们也邀约了12位普通大众，让他们去用他们自己的故事去讲述关于这个城市里每一颗种子不同的生长状态。嗯，对。当然去这个环节呢，我们有一个精神坐标，也是呃，去年参加过 Tree， 他有过一个艺术项目，叫《一颗种子》。那我们说，其实一颗种子延伸到今天，可能延伸到现在当下，它就成长为一棵树。所以，也是蔡文涛老师在 Tree 这个板块，他有一个精神坐标。我们有一棵五米高的一棵抽象的树的一个作品在现场，它同时又是一个舞台，我们叫树枝舞台。在这个舞台上，我们是希望让这个三周的各种分享表演。以及各种让大家可以被看到的那种呈现，都可以在这个舞台上去呈现。嗯，对，基本上是这三个板块。
0: 嗯，非常期待。你可以就是梁老师可以讲一下里面的大众的这个，嗯、呃，就是这个板块嘛，因为里面其实有非常多。我其实平时只是只看过他们微信推文啊、嗯，比如说像张左之张老师，对，包括像武林老师，是就他们。呃，就是这应该是我跟他们虽然都见过，但是这个可能他们线下呈现的机会也并不是特别多、嗯。对，但是借这次机会呢，可以让更多的人可以看到他们的一些关于这个城市的一些记录
1: 。是，嗯，呃、在大众参展者这十二位人选里面呢，当然我们也是做了一个划分，有孩子。啊，有亲子类的，就是母亲和孩子一起的创作、嗯，也会有初中生的创作。其中有一个初中生，他是从三岁开始就是上海申花队的球迷、哦，所以他跟他爸爸从小一起去看球，至今他也是一个特别狂热的球迷，所以。嗯他说：“生长这个主题特别好，也很适合申花、嗯，所以他给我们做的这个作品的名字就叫《一路申花》，申花队的那个申花。嗯”所以，他特别期待这样的一个一个机会，能表达他作为蓝雪人嘛、嗯，对吧？他们称之为蓝雪人的这些，就是球迷群体对于申花队的向往。申、嗯、花因为也是上海的足球队嘛，嗯、所以这个其实对他来说。嗯嗯就是他成长过程当中呢，跟这个城市的关联和城市故事、嗯，然后再往上走，像武林，武林帕克呢，因为他自己有一个公众号叫“伤害、嗯”，害是 H I G H， 伤害的这个公众号，我是在最早的时候收集素材的时候发现了这个公众号，我觉得特别有意思，背景是。这个呃，武林帕克这一位呢，他其实是学的应该是机械制
0: 造，他在商飞
1: ，对他现在他说他他自己说他自己是造飞机的，然后呢学的是理科，竟然是从十年前开始，这个小伙子年纪也不大，应该还没有到三十岁哦，然后他做了十几年的。就是城市的一个记录，它里面有老电影、老照片，还有他自己去做 city walk 的这些记录。所以我上次跟他见面的时候，我还采访他，我说你为什么要做这样一件事情？而且十年能坚持十年是很不容易的。他说，我作为一个上海人，我就想更多的了解上海这座城市。那最好的方式就是用记录把它记录下来。然后竟然没想到这一记录就陪伴了，可能真的是他三分之一的人生啊！到现在，所以我觉得还挺有趣的，蛮有价值的，所以就邀请他来做展。然后他说：“哎呀，梁老师，我也没做过展览啊，虽然我有这些图片、有这些文字、有这些影像的内容。”我说：“没关系。”我说：“其实大众参展者，我们是希望把你的故事分享给更多的人，所以这个纸箱，其实你就把它。”想象成一个展台，无非就是我们用什么样的方式去把这些图文去呈现。我们会帮你的，嗯、所以他最后也受邀参与了我们这个这个展览。还有一位您刚才提到的张佐之张老师，他特别有缘分，特别巧，他其实是我们上一届就美好的书两周年附近的回响这个展览的一名普通的观众。他在现场，我给他导览之后。他当时说：“哎，你们的这个展览特别好。”他说：“我就是一个经常会去观察附近的人。我住在天平路，然后他慢慢慢慢，他就跟我延展开他自己的故事了。他在天平路，他一直在记录他自己的这个生长、长大和就是呃跟他家人在一起的这些故事，全都发生在天平路。他说，他们家三代人全都在天平路上的国富婴出生的。”所以，他们和这条路有太多，就是他自己可以去讲述的故事。所以，他有一个公众号，我后来专门去看了他那个公众号《天平路的那些人那些事》。所以，我觉得，哪怕呃，他是一位老人家，但是他能够有这样的一个怎么说去探索自己的城市，但探索自己的这个街道的这样的一个精神，我觉得他也是一个城市精神的一个象征。所以，他也作为我们。在十二位参展人里面，年纪最大的一位，我们也邀请他来参展、嗯。然后上周我跟刚跟他过完他的所有的内容，包括从小到大他的那些照片，我跟着他一起去回忆他的那些过往，嗯、让我也对天平路这条这这个街道以及上海的这个城市以前发生的故事也有了更多的了解。嗯，对。
0: 我我觉得这次这个 grow up 之后，可能可以延展出很多很丰富的一些后续活动对对对，线下的漫步啊，包括一些工作坊啊之类的，是的，是的就不一定是在展期之类的嘛，就是包括听平路上去转一转啊，包括可能跟着武林走一走城市啊之类的，包括可能因为今年你刚刚讲到那个申花，就其实我也是申花球迷、嗯，我下下周正好29号也是上海上海德比。然后今年又是申花的三十周年，今年的十二月十号所以我今年可能也会去做一期关于申花的这个球迷文化的一个节目，因为上海申花的球迷文化确实是国内应该算是历史最悠久的这个球迷文化吧，就他们。是，就我不知道梁老师有没有关注过，今年因为申花的主场搬到了这个八万人嘛，他们对，就在我家隔壁，对，就是他每次的这个主场比赛，他其实都会球迷自发的去组织这个看台上的这个 Tifo， 就他们自己会去、嗯，就是每个人可能一张这个有颜色的纸，然后通过看台上大概几万个人拼出一个图案出来，就全部自发啊，就是也没有。嗯俱乐部去指导啊什么的，可能也是自己球迷会里面有人去负责印刷，有人去负责图案的设计，有人去负责这个这个图案的一个摆放，嗯，就是这个其实是也是一种组织的能力，也是一种就是长期的这个历史文化的一个体现嘛。这个很有意思，就是我我其实也是在最近在看他们的一些资料，后面看看有没有合适的球迷会的一些人可以去做一些这样的一些采访。嗯、我觉得这也是。就是上海城市里面历史的一部分对对对对对，一个精神的一部分
1: 。对，我觉得这个特别感同身受。虽然我自己不是球迷，但是最近这段时间，嗯、自从八万人体育场修好了之后、嗯，最近几个周末排山倒海的那种，嗯、你知道，就是粉丝的呼喊、嗯。我真的不知道那里发生了什么，但是真的是排山倒海的声音啊！嗯嗯、后来才知道，其实是申花的，可能是。主场嘛、嗯，所以我后来还去问了那个参展的，是就是初中生，他叫孙继尧嘛、嗯。他说：“对，他说梁老师，他说下一次如果是就是我们这边再再有那个比赛的话，他说我也可以邀请你去感受一下这种球迷文化的氛围，嗯、我觉得特别棒、嗯。所以这个小朋友也许可以也变成王老师，你下一期这个节目的，对,对他也很会分享，嗯、对。”可以变成嘉宾，对，去可能采访一个从三岁到十三岁，虽然可能只有十年，但是我觉得是一个作为小球迷的一个自己的感受吧。嗯
0: 、因为申花的球迷文化里面就有一条叫做从小就是申花球迷，就是一代一代传承下去,、哦、传下去。因为我记得这赛季就是好像因为每每每每一次主场比赛都会有一个国歌的领唱者，就之前好像有一轮比赛就是邀请了一家三口人，三代人。就从他的好像是外公，哦、然后到他的女儿，到女儿的这个孩子，
1: 哇，这个应该很燃啊！三
0: 个人的都是，而且他会有一个，就是介绍这个领唱者是会有个小短片，就介绍这个三代人的这个看球的传承的这个经历，就很有意思
1: 。哇，其实你说在一个城市里，嗯，有什么样的一件事可以凝结？这么多人一起的向往、嗯，一起的期待，而且能够持续那么长时间，嗯、我觉得可能，嗯、呃，这件事情本身也是体体现了大家对于这座城市的热爱、嗯。你不管去到哪里，可能但凡在任何一个城市，只要有申花的比赛、嗯，它一定是会代表上海去参加这样的一个比赛。嗯、对,
0: 对，就是很多球迷也是会。就是请假，就是工作日。如果说外地有比赛、嗯，因为我上次正好去，你
1: 是不是去了山东？
0: 我去了，我去了湖州
1: 。哦、oh. ，
0: 就上次正好是上海踢浙江，然后那场比赛，他全场一共一共也就坐了一万多个人，然后其中大概五六千人都是申花球迷， yeah. <笑>就是把那个地方变成了上海申花的一个一个一个一个主场吧。
2: 哇、wow. ！
0: 就他他的这个怎么怎么讲凝聚力，包括它里面会有很多，就是这个球迷会有很多不同的分工，有些人有人负责刚刚讲的那个 T 恤的制作、嗯，有人负责这个现场的这个领喊，因为他其实这个呐喊的这个节奏，嗯、包括速率，其实也是需要有人去带领一下的嘛，嗯、对。
1: 所以我就觉得当下其实是特别需要这种，就是大家齐心协力，为了一件事燃起的这样的一种城市精神。所以我觉得，不管是申花也好，不管是我们刚才说的一些。可能只是某一些维度，大家在做的这些小的努力、小的奉献，嗯，我觉得其实就是星星之火可以燎原。嗯，有的可能是一把大火，有的可能是一些微光，但是只要在这个城市里，让更多人可以看到这些希望，嗯，大家就会依然相信这座城市会越来越好，嗯、大家会依然相信，在这片土壤上，我们每个人都可以去生长出自己想要的这样的一个生长状态
0: 。嗯，对。对哎，张老师，我想问。问一下，就是你经过这次展览的这个策划阶段，包括认识了这么多不同的艺术家，包括大众，就、嗯、是上海市民之后，你对上海这座城市本身，包括上海的您刚刚讲的城市精神，嗯、有什么样的一些不一样的一些这个感受吗、嗯？是，我说之前是怎么样？现在大概又是怎么样
1: ？我我在今年过年的时候，嗯，去了一次广州、嗯，然后跟我一个成都的朋友一起去了广州。然后当时呢，我们在广州特别，呃，怎么说呢？就是体体验了很多广州烟火气的那种街巷，我们去了很多地方，然后也感受了很多当地在地的文化的这个部分。所以后来呢，我的朋友跟我说了一句话，啊、呃，因为我让他评价一下上海和广州的区别，然后他说了一句话，他说：“上海是世界的上海，广州是中国的广州。”然后呢，我仔细回味了这样一句话，我在想说，上海，嗯，诚然它是被称之为国际大都市，它有它精致的一面，有它国际化的一面，嗯、但是我作为一个土生土长的上海人，其实我是见识过它的那些烟火气的部分，从小到大，其实我们是感受过。啊，弄堂门口的那些早餐铺啊、嗯，然后街巷里面的那些老邻居啊，以及就是你从小到大跟你的家人，像我跟我外婆的这样的一个情感记忆，全部都是在我小时候在这座城市里去发生的，所以我是觉得。嗯，可能大家眼里有上海精致的一面，但我也有他经历过他的烟火气，包括他的人情味的一面。那怎么样把这些去分享出去，让更多的人去看到呢？可能我可以从策展的这个维度去呈现上海的烟火气和他的人情味，但是这个事情呢，一定是要大家一起参与进来，一起去努力的。光靠一两个人是不行的，光靠一两天也是不行的。嗯。嗯一个人生病了，他自然需要时间去恢复。那一座城市其实也是一样，所以给这座城市一点时间，也给我们自己一点时间。所以城市记忆是这样生长起来的。那其实人的记忆也是这样生长起来的。嗯。所以我觉得，嗯，上海因为它是我的家乡，它是我的故乡，总得有人为自己的故乡做点事。嗯。那我想为自己的家乡做一点自己的。贡献吧
0: ，嗯，对，挺好的。我我今年也是过年之前，就正好去了大大的艺术节，就南海大的艺术节、嗯，然后也是,是顺便也是去了一下广州。嗯，就确实广州可能跟上海，就就就像你说的，确实还是有些不一样，因为它的一个、嗯、整个的一个城市的一个肌理跟上海还是。嗯呃，就可能就是还是有非常非常多老的东西保留着，嗯、所以说它有非常的这种很多日常生活的空间、嗯，就是在随处你可能骑个自行车就能到的地方，嗯、比如说像这个永清坊周边，虽然永清坊被改造、嗯，但是它周边其实还是有很多呃老居民或者说老的街巷，嗯，对，所以就可能上海跟。呃，广州不一样点就是在于上海，可能这些东西可能需要人去慢慢的去挖掘，慢慢去找、嗯嗯，可能可以去找到一些，呃，它也是属于上海，但可能不是我们通常意义上理解的这个摩登的这个上海的一些地方，嗯、但是它也是属于上海的一些基底的东西。正是由由于这些东西，所以说成为了我们现在的这样的一个上海。对是是
1: ，所以这也是我们为什么这一次做 “grow up” 这个展览最重要的原因，嗯、是想让大家从不同的维度去认识更全面、更立体的上海。嗯、可以跟着呃王老师听他的播客，对吧？嗯、听您的播客去了解，可能像。曹杨新村的菜市场呀，以及可能就像您刚才跟我分享的，嗯、可能吴淞宝山那边的故事、嗯嗯，这些作为上海人本身来说，可能我们也是很缺乏的。以前的这些就是城市记忆的部分，包括我们里面有很多，其实像董老师，格力董董老师，他除了自己在收集这些老的物件之外，他也一直会做 City Walk 的这种项目。我之前跟他去过一次，我觉得好多。有趣的以前的这些故事，可能通过一个建筑，通过一个公园，通过一条街道，其实你也是在找回这座城市的城市肌理和城市故事、嗯。我觉得这个是对。未来的年轻人其实是很有价值的、嗯，去更多的了解，不管你是不是上海人，既然你在这片土地上扎根的时间各有深浅，但是你一样可以去了解你生活的这样的一个城市，嗯、一种
0: 身份的认同。
1: 对，嗯，对
0: ，这个还挺重要的。是的，是的，就不管是来了，就就跟深圳一样，来了都是上海人嘛。嗯，虽然上海他。不太会在城市的宣传里去讲这样的一句话是，是，但实际上就上海本身海南百川，它其实就包含了这么一点，对这样的一个东西，对,对、嗯，
1: 所以其实我还是最后想说的是，可能去年大家都经历了很多不容易的时间段，嗯、那既然我们现在熬过来了，我觉得总得、嗯。嗯啊，给这座城市一点时间，因为既然大家都还愿意在这片土地上去生活、去工作、嗯，所以，嗯，只有我觉得每一个人愿意去为他做些什么，他才能够越来越好。这也是我们做这个展览的这个原因。嗯
0: 、对、嗯、对，然后师，您可以就是再介绍一下后期展览开幕之后、嗯，呃，后面有哪些就是现场展演的一些活动，嗯、包括这些信息，大概可以从哪里可以去获得？嗯嗯
1: 呃，我们这个展览从七月二十七日开展到八月十三日嗯，嗯，然后在整个展期内呢，除了我们三周的这样的一个静态的展览之外，每个周末我们都会有一些跟音乐啊、肢体啊、戏剧表演相关的内容。那除此以外呢，我们这次也会有一些工作坊和分享，像王老师。成绩博客的分享，我们也会在八月五号下午两点嗯嗯。嗯，所以如果大家感兴趣的话，我们所有的这些活动信息和活动提前需要招募的这些报名，都可以在《美好的书》我们公众号最近的这样一篇文章里面去呈现。嗯嗯、然后大家也是可以提前去报名，看有兴趣的话可以提前来。
0: 嗯，对,对包括还有像巨幅合唱团，对
1: 巨幅合唱团啦、嗯，像这次我们也要还原剧团，嗯、然后巨幅合唱团，然后像诸氏即兴、哥斯拉他们的音乐秀也会在现场，嗯、然后我们这次也从北京请来了、嗯、逃身体、逃教室工作坊，也会在现场和大家一起去进行一些身体的探索。对，
0: 嗯，非常精彩，也非常期待，嗯、非常期待后续的这个活动。嗯嗯，那就如果听众听到这期节目的话，可以就是到世纪会广场，世纪
1: 会世纪会广场
0: 去世纪会中庭去看，就是包括展览，包括可以后续再去选择自己感兴趣的这样的一个活动去参与。然后更重要的就是大家有时间也可以去探索，就是上海这座城市。嗯呃，这个其实是这个展览的更更重要的一个意义，就是让大家去关注附近，关注我们所处的这座城市，然后也去记录一下自己可能跟这座城市发生的一些故事。是，嗯、是
1: 对。所以，呃，我最后想说的一句话就是：我们依然会相信，相信这座城市，嗯、相信它会给予我们的那些祝福。嗯嗯、同时呢，我们也想说，把这个展览作为一个新的礼物。当他结成硕果、繁花硕果的时候、嗯，也许这个就是成为我们对于这个城市最宝贵的一个真诚祝福。嗯、然后最后想说，上海因你而生长。嗯，致敬每一个在这座城市里平凡普通、嗯、却自由生长的你。嗯
0: ，好，谢谢梁老师，谢谢王老师，嗯嗯、好谢谢。那我们这期就先到这边。嗯、好的、嗯
1: ，好，大家再见，嗯、拜拜，拜拜。
0: 感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。